0: Nej men sådär hörni, Välkommen tillbaka till Måsta podden, Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Hörni, när jag, när jag började podda för 2019 var det på huskanten så visste inte jag riktigt vad man, vad man kunde vänta sig av poddande. Nu börjar det ju liksom utkristalliseras 300 avsnitt senare och, och i runda slänga kanske 400 timmar i såna här poddstudio. Då börjar man ju förstå vad man kan vänta sig. Och en av de roliga grejerna med det här det är att man lär sig saker. Och många, många pratar om life science-bolag och att man ska liksom passa sig och vara lite försiktig och det är digitalt och det ena med det tredje. Men i samband med den här podden så har vi lyssnat på, på väldigt många life science-bolag. Och faktiskt liksom fått lära oss lite grann. Och det finns inget inslag som är så uppskattat av lyssnarna många gånger Så när vi pratar om life science-bolag. Även fast det kanske är svårt att investera i. Det är intressanta områden. Många är berörda. Många kanske inte har förstått hur sjukdomar fungerar. Många kanske inte heller förstår hur forskningen utvecklas på de här, ja, kring de här behandlingarna och så vidare. 22, november, 22 augusti ska jag säga. Så hade vi Peter lay i studion och och vad heter det, bolaget Econovo. Och då fick vi lära oss en hel massa om inhalatorer. Nu har det gått snart sex månader, fem månader i alla fall. Och nu ska vi ta en uppdatering och det är faktiskt nästa grej som är rolig. Att följa bolagen över åren. Håller du med Peter? Jag är med, jag är med. <laughs> Beundransvärd inledning <laughs> Ja men det är kul det, det är faktiskt som så. En, en, en annan observation Jag, jag har faktiskt haft gällande dig Peter Det, ja. det är att just det här Att du faktiskt då väldigt målande Kan beskriva Både, både sjukdomar Och behandlingar Aha. Gör att även vi som inte är så himla insatta Förstår så att, så att det uppskattar vi på alla sätt och vis Vad ska vi prata om idag?
1: Idag är det Ikonovo igen då, precis som du nämnde och vi är jätteglada att Johan Weber vd för Iconovo, är här och egentligen en uppdatering och en, en <skratt> repetition egentligen av, av Ikonovo först då. så varmt välkommen Johan, vi ställer den här standardfrågan för att det finns nya lyssnare, vad är Iconovo? vad sysslar ni med
2: egentligen? Tack Daniel, tack Peter, <skratt> kul att vara här igen. Jo, EcoNovo är ju ett bolag som eh, sysslar med att utveckla kompletta inhalationsprodukter. Och det är inhalationsprodukter med ett torrt pulver i en av våra egenutvecklade, patenterade inhalatorer. Och de flesta eh, människor känner ju till till exempel eh, TurboHelon som är AstraZenecas eh, storsäljare eh, sedan många år. Och vårt bolag är egentligen grundat nere i Lund. Eh, när AstraZeneca eh, flyttade ifrån eh, regionen eh, och förlade verksamheten till Göteborg så fanns det ju en massa inhalationskompetens kvar. Och det här är det som har gjort, gjort grunden till att vi bildade bolag för snart 10 år sedan. Och vi har då utvecklat eh, fyra olika inhalatorer. Vi gör eget pulver. Vi har under åren eh, kunnat ta en hel del affärer och eh, det tar lång tid att utveckla inhalationsprodukter det är komplexa saker men nu är vi i ett läge där vi är riktigt bra positionerade för att ge oss ut i, i, på världsmarknaden. Och Va, vad ta.
0: behandlar ni med er torra pulver och era inhalatorer?
2: Ja, men det klassiska det som vi gjorde de första fem åren i vår verksamhet också det är ju astma och kol, cool, kronisk obstruktiv lungsjukdom eh, folksjukdomar egentligen. Uh, nu ser vi mer och mer, så det är fortfarande en del av vår strategi, en viktig del. Generiska produkter inom det här området. Vi vill se till att uh, det globalt finns tillgång till bra inhalatorer med de här generiska produkterna. Så det finns ett skifte nu som pågår där flera patent går ut. faktiskt uh, Kring 24-25 så går det många patent. Och då vill vi vara där och kunna ta de möjligheterna och ge eh, bolag ute i världen möjlighet att utveckla läkemedel. För vi tar ju inte produkterna själva till marknaden utan vi är
0: Peter, du gav en ganska målande beskrivning vid tillfället vill jag minnas mm. hur man behandlade de här sjukdomarna innan de här inhalatorerna kom. Ja, usch. Det var verkligen synd
1: om de här patienterna.
0: Kan vi bara påminna om hur det gick till? jag har tänkt på det sedan dess. Nej, men alltså,
1: eh, om vi tar, låt oss bara hålla oss till astma, inte liksom kronorskapsutrivelig sjukdom, så var det ju den ju, för många patienter faktiskt dödliga. De hann inte till sjukhusen i de här riktigt allvarliga astmaattackerna. De som då hann i tid och fick komma in på akuten och ta de här stora, stora inhalationsutrustningarna som det var på den tiden och, och behandlas akut. Och det fanns inte liksom en, en bra kontinuerlig behandlingsmöjlighet så att du skulle undvika detta. Det är ju där då Astras egentligen då från början inhalatorer för... för Dels för att liksom lindra den akut astmatacken som beta-2-stimulerar. Och sen kom då pulmikort som var ett antiinflammatoriskt läkemedel som du kunde inhalera. Och sen så slogs detta då ihop i en, en produkt, då, symbikort. Och sen kom Glax som är motsvarande produkt. Och det här har ju lett till ett fundamentalt skifte eh, för... för den här patientkategorin. Då. De, de, de kan liksom leva ett alldagligt liv. De kan liksom, få dem liksom, det som på läkarspråk kallar exerbationer. Det vill säga när sjukdomen för, förvärras så kan de liksom egenmedicinera egentligen till stor del med de här produkterna. Så att man kan säga att det har helt förändrat. Äh, levnadsförutsättningar för den här typen av patienter. Och det är det som ju förklarar till varför den kommersiella potentialen är så stor. Alltså det är otroligt många patienter som använder de här produkterna som nu äh, blir generiska. Det, det är, den där är en viktig ekonomisk impon. Och då kan, ännu, då kan
2: ännu fler få tillgång till det. Ja. för Det finns ju många delar, i, dels i världen men också i våra rika västländer som, som faktiskt inte har ja, full god behandling. Mm. Och med, med då nya generika så kan man få riktigt bra produkter då. Eh, för för fråga,
0: närmar man sig ett stadie, jag, jag vet cool, jag kan, jag har det lite i min närhet, det är ju en ganska hemsk sjukdom om man får vara ärlig. Mm. Eh, finns det någon möjlighet, eller närmar man sig en punkt där man kan mm. börja liksom se att sjukdomen inte liksom utvecklas vidare? Förstår ni vad jag vill? För, för det, det kan man ju säga att den blir ju alltid lite värre.
1: Men man får se utvecklas vidare från att egentligen något, uh, bara för att komplicera en mm. frågeställning. Det, det är två aspekter på ut. Ena är att utvecklas vidare när det gäller symptomatologi. Det vill säga hur, hur du lever. Och där har ju de här uh, läkemedlen via inhalation redan förändrat. Mm. Sen jag tror att du fiskar lite efter det är någonting vi ser nu som liksom kan förhindra att astma överhuvudtaget uppstår då. Ja eller i alla uh, fall uh, inte blir värre. Ja egentligen är ju fortfarande rätt om jag har fel Johan basen är de här grundläggande beta 2 stimulerare och, och, och kortisonpreparaten som inhaleras Jag vet Astra har ju nu Uh, utvecklat för de här riktade det finns ju en liten grupp av patienter som har jätteproblem trots de här inhalatorerna, men det är ju en subgrupp men för den här stora delen av patienter så, så lever de egentligen ett uh, alldagligt liv då, ja. uh, och så puffar de lite <laughs> ja.
2: Nej men det, det finns ju, alltså den allra nyaste typen av behandling är ju trippelkombination av behandling där du har dels en st e steroid, sen har du långverkande och kortverkande eller mellanverkande liksom e dilaterande alltså e vidgande preparat i dem. Och med det så, jag menar, jag har själv astma, ja. men jag märker knappt av det Nej. för att man har de här produkterna som man, man tar en varje dag. Så att det är ju, det är ju man, det är ju med miljoner människor som, som lever med det här utan att tänka på att man har sjukdomar Det är ju fantastiskt när man för, för bara, ja, hur många år sedan kan det vara? 20 år sedan mm. eh, levde helt annorlunda.
0: Och om man tar nu då, du var här 22 augusti och pratade sist. Mm. Eh, vad har hänt sedan dess?
2: Sedan dess och förra året så eh, jobbade vi väldigt mycket med... Eh, Uh, en, en av våra senaste produkter uh, Icopre och uh, det som Peter nämnde då med Glax och Smith Eh, nuvarande, alltså den största produkten egentligen inom Astman cool idag är GSK som står för den. Det, det är en, en produkt som heter Relvar i Europa eh, Brio i USA och sen eh, har de en jättestor säljare som heter Trilogy. De har fem olika produkter i samma inhalator och vi gör en variant av den här inhalatorn som, eh, som ska kunna komma till marknaden när patenten går på GSKs sportfölj Så där vill vi vara redo. Och, och patent, det första patentet går 2025 i USA. Så att det är perfekt läge nu för oss att, uh, att gå ut och, och göra, alltså söka partnerskap. Uh, vi har jobbat väldigt mycket kommersiellt med det. Teamen har utvecklat produkten så den är färdig. Och nu för oss så har ja, vi gick ut med ett pressmeddelande förra veckan att vi uh, har en, en stor uh, global komplex generika företag i uh, förhandlingar. Så det är, det är riktigt roligt. Och sen har vi en, en line-up med, med andra bolag som är, som är intresserade av det, av det här också. Kan man säga att det är nu det händer? Ja, det hoppas vi. Ja. <laughs> ja, men, eh, vi, vi har tilltro till det här och det, det är nu det ska hända. Mm. För att när, om det händer nu, för, det gäller faktiskt både för eh, den här produkten då, eh, Relvar är den första produkten. Sen gäller det även för en annan produkt som vi har också, färdigutvecklad, som heter Ultibro. Patentet på den går också eh, början av 2025. Så det är samma sak där. Eh, partnerskap. Eh, viktigt detta året. Vi har redan en kund på, på Ultibro. Men 2025 så kommer jättemycket fina grejer kunna hända för, eh, ja, för Iconovo men också för, för patienterna. För de får då tillgång till de här produkterna runt hela globen. Vad är din kommentar på det, Peter?
1: Ja, eh, nej men jag, eh, jag tycker det är otroligt intressant. Eh, dels, det är Återigen, det är ett komplext område som så, så mycket inom life science så att vi är, om du tar då AstraZeneca's produkt eh, den generiska motsvarigheten, där har ju Iconov redan ett samarbete med en generiska Nu pratar vi egentligen om Glaxos produkt, alltså den konkurrerande produkten mot Astras och det är där vi kommer in så att det tycker jag är jätteintressant och det minskar både risk och ökar kommersiell eh, potential för Iconova om det här går i hand. Då har du egentligen de två stora produkterna mm. och möter genekutmaning. Jag tror också att det är viktigt där då för att folk är vana med att när det blir produkter så sker ju prisfallet blir till sist 90-95% relativt. Den marknadsdynamiken har vi inte här. Den tror jag är viktig. Du kan vi gå igenom lite hur det ser ut för inhalatorer när och om de möter generika eh, Jo,
2: jo men det är så att eftersom det är, jag nämnde ju tidigare att vi, vi är baserade i Lund och Lund är ju en sån här hotspot har varit för kom, kompetens inom inhalation och det finns inte så många såna här ställen, Det finns lite runt Oxford Cambridge, det finns något i USA lite i Japan, så. Här. men det är svårt att hitta människor som är riktigt duktiga på detta och det tar tid och det betyder ju också att det, det finns inte så många företag som gör det här och särskilt inte företag som, som, som vi som, som kan ja, ha en öppen modell och liksom lösa problem åt andra bolag men för prisbilden så innebär det också att det är svårt det är svårt att göra detta det kommer inte finnas sådana många generiska varianter av en inhalator på marknaden när patentet väl går en, två, tre kanske Istället för om du har en tablettbehandling som det direkt på marknaden kommer massvis med bolag. Det finns mängder av bolag i Indien och Kina som är redo att liksom trycka piller. Och du har 10-12 konkurrenter direkt som gör att priserna på tablettbehandling ofta går ner till någonstans, på, alltså går ner någonstans 90%. Vilket ju är jättebra egentligen och fina de har kännat tjänat massa pengar på de här läkemedlen och då, då ska jag ner det men när det, gäller, när det gäller komplexa inhalationsprodukter, det gäller inte bara inhalatorer, det kan gälla även ja, saker där man har bundit upp saker i plåster eller injektionspenna och så vidare då är det fortfarande väldigt dyrt, förhållandevis dyrt att utveckla produkten det, det är så pass svårt det krävs skills, det är innovation i produkterna det innebär att värdet på produkten, i slutändan på den generiska produkten, är högt. förhållandevis. Priserna går ner någonstans mellan 20 och 50 procent. Ett land som Sverige, där kanske man ser en 30 procent i prisnedgång och 30-40 procent i prisnedgång någonstans där. Medan i en del länder så har man bara en 10 procent i prisnedgång. Så att, eh, det är en, en kul marknad för oss, Sverige. Det är ett högt värde, en hög grad av innovation i produkterna, komplexitet. Och när man är ensam om att kunna det här så, så, så är det eh, ganska höga skyddsmurar runt om eh, marknaden också.
0: Peter, mm? vad, 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 om, om du får blicka ut, vad ser du liksom, för de kommande så här, två åren i, i utvecklingen i Johans bransch? I, I branschen eller för bolagen? För branschen, vi smålar ja. inte av för mycket. Vi tar ett lite så här, vidare perspektiv. Uh,
1: Nej men jag, 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 jag ser ju det eh, Johan egentligen du var inne på. Vad jag ser, om om, om har berättat, det är ju självklart... Alltså, när, när du har två preparat som AstraZeneca och, och Glaxos motsvarighet som totalt säljer för vad 7-8 miljarder US-dollar årligen så kommer det ju självklart komma generisk konkurrens. Det är, det är för stora värden. Och jag ser det Johan beskriver. Det kommer komma generisk konkurrens. Men jag tror inte att du kommer ha mer än två, tre generiska, bo, generiska bolag inom respektive inhalator så att säga om vi kallar dem AstraZ-inhalator och, och Glaxos-inhalator och det är ju därför så stöd jag den här bilden jag har svårt att se och, och, vi har ju börjat se det här alltså, när, när du har komplexa produkter som inhalatorer med läkemedel så, så ser vi liksom en, en prispress som hamnar kring 30-40% procent. så att vi ser om vi nu tar till exempel Glaxos-produkt den säljer för drygt 4 miljarder dollar och då innebär det att vi kan liksom se framför oss i värde är marknad på då, drygt 2-3 miljarder någonstans i det här det Som då ska liksom fördelas på sikt mellan kanske 2 tre generika konkurrenter. Det innebär att varje generika konkurrent kommer att ha en enorm värdepotential. Och då så ska ju liksom eh, få sin royalty på den där. Jag tror att i det läget är väl bra att vi bara upprepar er affärsmodell så att säga. Ni får inte in alla pengar.
2: Nej, vi, vi utvecklar, vi utlicensierar en, en produkt kan man säga, till ett, ett, ett ofta globalt läkemedelsbolag. Och då får de en licens på en av våra inhalatorer och en läkemedelssubstans på ett visst, en viss geografi. Det kan vara globalt men ofta är det kanske Europa eller USA och alltså rest of the world. Och och sen utvecklar vi de här produkterna och vi får en signing fee när vi, när vi ingår avtal och sen utvecklar vi det mot milestones. Och sen lämnar vi över produkten och bolagen genomför kliniska studier och registrera produkten. Och sen när vi, vi och dem börjar sälja produkten så är vi med då och får royalty på, på och, det, och det ligger ungefär mellan 5 och 10% på en generisk utveckling. Och vi har även Nya originalläkemedel som vi omformulerar eller formulerar till inhalation och då, då ligger eh, procentsatsen kanske något lägre men den ligger eh, strax under där också.
1: Och det är ju förstås en, en enorm kommersiell potential för Iconovo i sig. Va? Det, det är bara det är enkel matematik. Liksom om vi räknar, gör det återigen, gör mellan tumme och pekfinger. säger du att marknaden halveras för, för Glaxo. Då har du två miljarder dollar. Säg att eh, potentiell partner till eh, Iconovo tar 50% procent. Så har du en miljard dollar och sen så tar det liksom mm. eh, 10% av det. det, det är liksom, man, man kan som allmän investerare göra med en pekfinger eh, analyser av det kommersiella värdet och det är också viktigt. Det här är ju återkommande plus att marknaden växer fortfarande. Nu har vi pratat om <skratt> astmapatienter men det finns ju också sjuka eller kronisk obstruktiv långsjukdom de använder ju också inhalatorer så att i volym växer i den här marknaden så att den kommer när den väl har stabiliserat sig efter prisfallet med generika så kommer den ju också fortsätta växa
2: eh, några procentenheter per år. Ja, och det som lite verifierar vår eh, verksamhet då är att när man tittar på antalet projekt nu som, som initieras, så, särskilt under covid så har det varit ett otroligt stort intresse egentligen för inhalation och andningsvägarna och infektion och sådär. Och när man tittar på de mängden av projekt som är i kliniska studier nu så har det skett en fördubbling av antalet projekt som utförs med torrt pulver i en inhalator. Och när man tittar på bolags årsredovisningar och när, man, när de spanar framåt så ser man att det inte är längre bara astma kol som är i inhalation utan det är sjukdomar som eh, det är sjukdomar som diabetes, pulmonell hypertension, fibros eh, och så vidare. Så ungefär 2024 så bedömer, bedömer vi att ungefär 50% av alla alltså astma kommer utgöra endast 50% av de indikationer som, som behandlas med inhalationsbehandling.
0: Peter, om jag får ställa en fråga till dig. Jag har ju en dator. Det är ju teknisk <laughs> utveckling på det, här, på det här stället tror jag säga. Jag, jag, jag slog upp aktiekursen eh, för Econovo. Och så tittar jag tillbaka. Då kan man ju, jag kan se på lite olika tidshorisonter. Men jag kollar på ett år nu och då ser jag att aktien har backat 33%. Eh, aktien är noterad på First North. Nu råkar jag veta att First North som index har backat ungefär 40% under Just den tiden. You know. Min bild innan, innan jag kollade <laughs> det här, det är att, att life science-bolag, om man får uttrycka mm. sig så, har haft det supertufft under sista året. Och, och 33% i relativa termer är en ganska liten nedgång. Även om det låter mycket i, i, i siffror, men det har varit ett tufft år får man säga. Vad förklarar att, att Iconova har gått bättre relativt sett andra ja, liknande bolag under Iconova,
1: sistone? Iconova, nu tittar du ju brett på först ja. Som du säger, skulle man ta Kallar, vad jag kallar förväntningsbolagen inom mm. life här sektorn där har ju Iconovos eh, performance om man ska prata svängelska varit ännu bättre i relativa termer och vad jag tror, alltså vad vi såg förra året är ju förstås att eh, <kör> premie, riskpremien ökade dramatiskt och då drabbas ju förväntningsbolag men jag tror att marknaden har tagit till sig att alltså Iconovos finansiella risk är lägre än låt oss säga ett rent läkemedelsutvecklande projekt. Och det är det som återspeglas i att Iconovo i ett återigen ett relativt perspektiv vi har haft ett mycket, mycket bättre år förra året. Är det att vi kan prata om den fysiska inhalatorn? <här> nej, <här> 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 nej men alltså det, det är ju det På ponera nu att, att det här projektet misslyckas. Eh, så har ju inte Eh, då har ju ändå under utvecklingsprojektets gång Ikonovo fått ett antal tillfällen med pusse pengar egentligen från sin partner. Det är med det va? Eh, Det är självklart att liksom den, den, eh, den riktiga uppsidan i projektet har ju då försvunnit om, om partner misslyckas. Mm. Men Ikonovo har ju inte tagit en finansiell risk under projektets gång, utvecklingsprojektets gång. Ja. Det tror jag är, är nog det viktigaste här mm. vi... att jämföra. Och det förklarar att Iconovo i relativa termer har gått riktigt bra för år
2: mm. Vi jobbar med med alltså en, en modell där vi dels har vi tre olika strategiska inriktningar men vi har ju vi har sju stycken projekt som liksom såna här licensprojekt. Och bara där är ju en avriskning så klart. Och i läkemedelsvärlden är det ju så. Man, så satsar man bara på ett läkemedel så är risken ganska stor. Visst, Vinsterna mm. kan vara jättestor men risken är väldigt stor. Det ser vi på en del bolag eh, som under förra året. Då, som har både försvunnit och tagit rejält med stryk. Men då har ju vi eh, råd så att säga. Eller att ta den risken för att vi, vi sprider ut över ett antal olika eh, utvecklingsprojekt. Och det är även vår strategi med... Vår, vår andra strategi som är mot nya originalläkemedel där vi utvecklar eh, torra pulver eh, för till exempel enzymbehandlingar vi har ett oxytocin vi har ett, eh, ett covid-19-vaccin vi har ett nytt eh, helt nytt astmakolbehandling då. men då, eh, då eh, utvecklar vi de projekten åt, åt kunderna på samma sätt egentligen som för generikabolagen i en, i en av våra innovatorer och där har vi också strategin att bygga upp en portfölj med flera av de här så att vi har tre idag men vi ska upp betydligt högre än så och vi ser ett stort intresse inom det området också
0: F får jag ställa en till fråga till dig, Peter? Mm, jag har skrålat lite längre ner på datorn.
2: <laughs> mm. Nu har jag faktiskt
0: ramlat in på, på ägarlistan. Jag påminner lyssnarna om att vi har sällan något manus och det har vi inte för den här intervjun heller. Utan det är lite roligt faktiskt när man sitter med två experter på det här sättet att man kan nästan skjuta vilken fråga som helst ur, ur rockarmen och så kommer ett svar. Jag tänkte lite på Peter när han började beskriva marknaden här och, och vilka läkemedelsbolag som finns i världen och så vidare. Men nu, nu har jag skrålat ner till ägarlistan. Och en sak som faktiskt slår mig när jag tittar på ägarlistan det är att jag ser de tio största ägarna nu då. Och där hittar jag Handelsbanken fonder, fjärde AP-fonden, andra AP-fonden och länsförsäkringarfonder. Och Iconova har ett marknadsvärde i dagsläget på ungefär 430 miljoner kan man säga. Det är ett ganska är ett mm. litet bolag i alla mått mätt. Ett av problemen för den här typen av bolag, om du frågar mig många gånger det är att man måste rikta sig mot en privata marknaden och privata investerare. Vad jag nu precis räknade upp, det är ett, en rad institutionella ägare det är lite ovanligt i min värld att, att du har den typen av ägarlista bland de tio största ett så pass litet bolag. Varför är det så Peter? Ja,
1: det, det stämmer helt. Alltså, din analys är, är klockren. Ja, alltså liveshandsbolag med motsvarande market kan brukar inte ha eh, mycket institutionellt ägande. Vissa kan ha det av att det liksom plockades upp och så vidare. Men ja, här skiljer ekonomi ut sig. Och, det, och jag tror så att, säga, och det speciell, jag tror att de institutionella ägarna har lockats av affärsmodellen. Just detta att misslyckas ett projekt så fallerar det inte Icke som bolag. Eh, utan du har en repetitivitet. Du har oerhört låg finansiell risk det är så att säga en uppsida i ett projekt försvinner men, men det finns en repetitivitet du har liksom fyra olika inhalatorer de täcker brett de går, deras potentiella partners kan vara allt från stora generikabolag till innovativa eh, biotechbolag eh, du får en riskbridning jag tror att det är det som har lockat in institutionerna eh, i Iconomo eh, och du liksom det är jättesvårt för en institution att gå in i ett, re, ett bolag som är ett rent läkemedelsprojekt där de vågar inte ta den binära risken som ligger där. Här har du inte en binär risk för bolaget som är förknippat med ett eller max två projekt. Det
0: tror jag är förklaringen till att institutionerna är inne här. Honey, vi måste börja gå vidare i podden yeah. och där måste, måste vi börja avsluta den här podden. Vi har ju inte evig tid. Det kommer en annan podd efter oss som heter Fill or Kill, som påkallar lite tid <laughs> också. De hävdar att de har fler lyssnare. Det där kan jag aldrig kontrollera riktigt. Men, men ibland har vi tidsbegränsningar. Hunni, det var supertrevligt att ni kom. Mycket trevligt att vara här. Tack. 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 Honey, då har vi släppt ut Ekonovo och Petrus studion Och så har vi en helt ny laguppställning Robert, hans plats och Det har vi diskuterat lite innan vi drog igång Den här, den här delen av podden Har helt plötsligt fått en ny eh, Vad säger man? Platsgäst Rickard, han tyckte att det var Ett offensivt drag att ta Roberts plats så där rakt upp och ner Och vem har vi på, på Roberts plats? Nej men det är ju Hugo. Hugo Jag känner mig vågade idag Det där kan bli kvartsamtal lite senare och sen har vi Ludvig eh, på, på, på plats. Rickard, vad ska du prata om?
3: Ja, jag tänkte prata dels om ett av våra bolag eh, som vi har ett täckning på, ibland large caps, eh, Kindred, och sen så tänkte jag prata om en initiering, a crowd. Eh, ska jag börja med Kindred, Daniel? Ja.
0: Rickard har ju lagt till sig med den här egenheten att han både ställer frågor och svar samtidigt själv, så mitt jobb är väldigt
3: enkelt. Nej, men uh, Kindred är som sagt ett av våra bolag inom Penser uh, Research som vi har teckning på. Aktien står i 98 kronor. I dagsläget så har vi ingen rekommendation och vi ser ett motiverat värde på 98 kronor. står strax under 98 kronor, uh, om man är korrekt. Och vad har då hänt med Kindred? Jo, förra veckan så lämnade man en vinstvarning. IPTA väntas då uppgå till 39 miljoner pund mot konsensus som låg på 53. Och det som är anledningen till det här, man säger att man inte har sett tillräckligt mycket aktivitet under fotbolls för att kompensera för bortfall i matcher. Marknadsföringen har varit dyr. Resultaten har inte riktigt varit i linje på vissa marknader i matcherna, etc. etc. Och i samband med den här eh, vinstvarningen så lämnar man även en guidance på helåret året 2023. Och, eh, då säger man att EPTA ska uppgå till minst 200 miljoner eh, mot konsensus som låg då på 226 miljoner. F
0: får jag fråga, Rickard? Eh, jag tror att det kanske jag läste lite kommentarer när, när den här vinstvarningen kom. Då tänkte man sig att det har ju varit fotbolls vm och sådana här grejer. Och att man då borde tjäna en liksom, massa pengar. Varför blir det inte riktigt så?
3: Ja, alltså det, anledningen till att man förmodligen kanske inte tjänar bottom, bottom line lika mycket kan ju bero på två faktorer. Det första är ju att ja, men, de tar ju, för det är precis som de tar ju en risk när man ställer odds. Man, man, när man tillhandahåller sportspel. Eh, där kan ju resultaten spela på ett sånt sätt som antingen gynnar eller missgynnar, missgynnar då, eh, Kindred. Eh, I det här fallet så har det varit in, man har pratat om att det varit väldigt gynnsamma, eh, gynnsamma resultat för spelbolagen men vissa enskilda matcher har varit dyra på vissa, på vissa marknader. Eh, en annan aspekt är ju att om man tittar, så tittar man på de siffrorna som gavs så såg man att ja, det som stack ut var att marknadsföringskostnaderna var högre än vad jag marknaden hade räknat med. Så det är dyrare att synas. Det är ett dyrt annonsutrymme. Och sen så ser man att den nordamerikanska verksamheten den har varit tydliga med att man, 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 ska, man, kommer, driva, man kommer driva den med, med ett negativt resultat för att man vill långsiktigt bygga en stark närvaro på den här marknaden. Och det här har, givet, det här har belastat resultatet förmodligen mer än vad marknaden har trots. Och det som vi då gör egentligen till följd av den här rapporten är att eh, vi sänker ju, eh, estimaten så att nu på 2023 så har vi lagt, lagt oss i linje med med då den här guidansen lägerdelen av guidansen och, och det, fram, det vi också gör det är att vi faktiskt ändrar, ändrar vår rekommendation om motiverat värde. Eh, tidigare har vi sagt ett motiverat värde på 100, 131 kronor. Eh, vi har motiverat det här med att vi tycker att Kindred ska handlas till ett premium mot sin historiska värdering då man har en högre andel reglerade intäkter. Vi har bedömt att man kommer se ett positivt momentum i earnings revisions, det vill säga att marknaden har för låga estimat. Eh, då kan vi se att det här uppbyggdes inte i det här i det här kvartalet och därför tycker sätter vi då att den ska värderas på snittvärderingen i dagsläget snarare än till ett premium. Eh, man ska åtanka att det, det som kan hända nu är ju att under slutet på Q4 i den mest aktiva säsongen i europeiska ligor, de matcherna kommer ju att skjutas. De kommer ju spelas ett visst mål i Q1 men även, även Q2. I Q2 är det betydligt fler matcher än vad det historiska snittet. Eh, men som sagt, vi, vår bedömning var att vi trodde att vi skulle se ett positivt momentum i, i då earnings. Vilket skulle driva upp estimaten och därför motiverade vi ett premium baserat mot historisk värdering. Nu ser vi att ja, det här momentumet kom inte nu. På kort och med lång sikt så kan vi därför inte motivera ett premium mot historisk värdering. Mm. På lång sikt däremot så tycker vi att det är ett väldigt, väldigt intressant bolag. Vi bedömer att man kunna, kommer kunna röra sig mot finansiella mål. Och ger en väldigt, som vi tycker, bra exponering mot den tämningen osyklisk verksamhet. Bra, Rikard. Köp på. Yes, och sen tänkte jag prata lite om vår senaste initiering, A Crowd. Um, A Crowd är ett kon en koncern med fokus på affiliate marknadsföring inom iGaming-industrin. Affiliates marknadsföring eller performance-based marketing är en form av online-marknadsföring där man som bolag då, i crowdsfall fall eh, tillhandahåller operatörer, speloperatörer som till exempel Kindred och Unibet med kunder och det här får man då betalt för Man ju en intäktsdelning eller man får betalt då upfront för kunderna. Eh, Accraud, aktien handlar strax under 2 kronor eller kring 2 kronor i dagsläget och vi ser ett motiverat värde på 2,40 2, 2, till 2,50 kronor och Anledningen till att vi tycker att crowd är ganska intressant just nu egentligen av tre skäl. Vi har sett att bolaget genomgår en operativ turnaround. Man har, lämnat, man har varit tvungen att lämna en del marknader. Nu har man det bakom sig. Nu kan man fokusera på tillväxt. Det är det första. Så vi tror att det ligger marknaden har inte riktigt eh, hittat hit. Det andra är att vi tycker att vi ser ett väldigt fint operativt moment med bolaget. Tittar man på Crowd så kan man se att de delar upp sina intäkter i två delar. Det är dels det är traditionell, det som jag kallar för traditionell affiliation. Det innebär att du bygger hemsidor som då genererar trafik åt operatörer. Det här kännetecknas av relativt höga EBITDA och marginaler men kanske en lite lägre tillväxt. Sen så ett annat färdsområde som Crowd har, det kallar man då för affiliate network- och det innebär egentligen att man agerar en aggregator. Du ser att man samlar många mindre affiliates och då slussar vidare kunder till de stora operatörerna. Och anledningen till att ja men, mindre affiliates vill göra det här är att det minskar, äh, minskar, ju, minskar administration för dem. De får sina pengar av Accraud. Crowd sköter all kontakt med, med operatören. De kan fokusera på att bygga content. De kan fokusera på, på kärnverksamheten och optimera hemsidor. Och för operatören operatörens underlättar också väldigt mycket administrationen. Man slipper ha kontakt med ett väldigt stort antal mindre filialer utan får en motpart i form av crowd. Den här delen av verksamheten växer lite snabbare. Man är stora på den latinamerikanska marknaden som jag bedömer bli en av en av fokusmarknaderna för iGaming kommande år. Den håller på att reglas om. Latinamerika det bor väldigt mycket människor i Latinamerika. Det finns ett stort eh, sport, sportintresse där. Vilket tror det gynna, eh, i iGaming-bolag. Den tredje aspekten jag gillar med Crowd är att man äger en mjukvara som heter Vonix. Eller Vonix. Eh, den här mjukvaran är ett business intelligence-verktyg för andra affiliate Som underlättar administration och möjliggör det för att bättre sköta sina affärer. Och det här är marknadsledande. Man har många av de ledande affilietbolagen som kunder. Man växer tämligen starkt. Och vi bedömer att affiliate -marknadsföring är inte något som något bara finns inom iGaming. Vi bedömer att den här mjukvaran- kan berättas till andra industrier. Till exempel, man kan ta det mest välkända exemplet- jag lyfter i alla mina initieringar- hotels.com- typ exempel på en affiliet- flygresor.se och det här gör ju att marknaden kan breddas och tillväxten kan förmodligen axla för de här nivåerna och tittar man på det här bolaget alltså det är ju som sagt ett mjukvarubolag Vonix, skulle du värdera det som ett mjukvarubolag en år fram i tiden när man växter till sig ja då har du nästan hela nuvarande börsvärdet på crowd mm. Rickard, vilken fråga borde vi ställa? Ja, nej men en två av två är egentligen intressanta frågor kring a crowd Uh, det är lite... Man genomför, har genomfört en del förvärv. Och det som jag tycker är intressant med de här förvärven är att... Man rör sig mer och mer mot uh, sportspelsintäkter. Man kommer nu vara nästan 70% sportspel. Och det här tycker jag är intressant för att... Ja, av egentligen två anledningar. Marknaden tenderar att värdera de här lite högre. Och jag tror att inom sportspel uh, och affiliation där... Där finns det mer möjligheter att växa. Och det finns mer alternativ inom traditionellt kasino. Då handlar det väldigt mycket om topplistor och Ganska generiska produkter. Inom sport så är det mer communitybaserat. Vilket gör att man kan skala det här förmodligen bättre. Mm. Tack, Rikard. Nu har vi 27 minuter kvar, Rikard, innan Filler Kill kommer.
0: Eh, och det vill vi ju inte. Vi inte låta dem vänta på något sätt. Hur tycker du att vi ska gå vidare?
3: Ja, varför inte ta ens man tagit chefens plats? <laughs> ja. Rickard
0: lite, du är berörd <laughs> Hur går vi
4: vidare? Jo men Siveland ja. eh, Vi har ett motiverat värde på 14-14,1 kronor Och det är ett accessbolag Vi hade ju en, en morgondragning med dem mm. här i veckan mm. När de kom och berättade Och eh, det är ju fortsatt väldigt intressant men om jag bara berättar lite kort om vad Savelen där ja. så är det ett fintechbolag med två stycken separata intäktsben. Det ena är ju en sparplattform, en P2P lending och kan jämföras lite grann med Avanza Nordnet fast för krediter. Och det andra benet är en helt automatiserad faktureringsplattform helt enkelt. Mm. Och det går ju bra för dem. Eh, nu har inte jag varit här och pratat om dem på ett tag så Nej. tänkte att jag bara berätta lite grann vad som har hänt sen sist också. Q3 uppvisade ju fortsatt fantastisk tillväxt både för eh, sparplattformen och för fakturingsplattformen. Mm. Eh, och det intressanta här är ju att om man tittar då på en net capital retention rate, alltså hur mycket säglen tjänar på befintligt kapital på plattformen, så ligger den på 131% här i senaste kvartalet och den ligger av de senaste kvartalen på 131%. Så egentligen kan man säga att med bara befintligt kapital så växer de redan nu 30% och sen har man ytterligare tillväxt utöver det då.
0: Så det är jätteintressant. Vi, vi kan ju påminna om att vi intervjuade Ludvig Pettersson som, var, som är vd för bolaget och grundare till bolaget eh, i avsnitt 194, 8 september 2022. Så att om man vill få en, liksom en rejäl liksom, uppsjungning på vad bolaget är och gör och liksom, utsikter och så vidare så kan man gå tillbaka till avsnitt 194.
4: Absolut, han och då, gör ju det då, väldigt bra.
0: Ja, Och då har vi fyra månader fram nu ungefär. Exakt. exakt. Jag tänkte bara påminna om när vi, var, när vi pratade om det sist. Ja, men det är jättebra. det är jättebra. Och sen i
4: eh, fakturingsplattformen, där ser vi ju samma sak. Där har vi också en eh, net revenue retention rate. Och den ligger på 126 procent nu. Mm. Så att även där får man ju 26 procent tillväxt bara på befintliga kunder. Så att det är jätteintressant.
0: Eftersom det ser så bra ut, mm. vad, vad är riskerna?
4: Riskerna är ju helt klart... Eh, att de måste fortsätta växa kapitalet på sparplattformen. Och det innebär ju att kreditförlusterna ska fortsatt vara väldigt låga. Än så länge så har de inte haft några större problem med det. Men det är klart att komma in i en tuffare period så kommer ju kreditförlusterna förmodligen öka lite grann. Så att det är ju det viktiga. Hur mycket kapital har de på plattformen? De ligger på över en miljard nu. Så att jag räknar med att de kommer in på, vad var det nu? De borde komma in på mellan 1,2 och 1,3 miljarder i AM på sparplattformen.
0: Man kan ju säga att det blir svårare att hålla tillväxttakten ju större de blir kan man säga. Vad är det som talar för att man kan behålla tillväxttakten? Jo men det är ju att du säger det för att de breddar
4: erbjudandet. Så att tidigare så har de haft lite mera så att säga, högriskkrediter som har hög avkastning. Nu breddar de erbjudandet så att de även har lite mera lågriskkrediter. Och sparen kan själv välja vart man vill hamna. Om man vill ha lite högre risk eller lite lägre risk. Och de här lägre riskkrediterna, där har du också en större volym att kunna plocka in. Och där har man också personer med lite mer kapital som vill riskminimera. De söker efter just det här lite mer lågriskalternativet.
0: Här, här kan vi säga alltså alternativ till liksom sparkonto med ränta till exempel.
4: Exakt, exakt. Och... Eh, bredda sitt sparande generellt liksom och inte vara för exponerad mot till exempel börs eller något liknande. K
0: kanske en olämplig fråga men sjunker marginalen om, om avkastningen sjunker? Om den förväntade avkastningen sjunker? Den
4: går ner något, men det, tanken är då att det kompenseras av volym istället. Då. Mm. Men absolut, så intäkten lite lägre, per att krona går ner lite grann. Ja,
0: så lite lägre marginal men lite större volym blir, blir ett nettoplus. Precis, mm. det är tanken. Med en risk i att vi får en sämre konjunktur och lite kreditförluster helt enkelt.
4: Ja, mm. historiskt har krediter klarat sig rätt bra även i tuffare perioder som, som sparform. Men där har vi absolut en risk. Mm. Eh, och annars, det som ska fortsätta växa av EM är att de breddar till Europa nu också. Europa är en jättespännande marknad, eh, framförallt Tyskland och eh, UK. Där är ju peer-to-peer -peer lending lite mera moget än vad det är i Sverige. Och där räknar man med att fram till 2023 så har man en årlig tillväxt för P2P-bolag på 25% per år. Så att man förväntar sig en stor tillväxt där. Så att det är också jättespännande. Lite, lite roligt om man tycker yield. <laughs> Jag, ja, den är passande.
0: Den, den är lite passande. Jag noterar också att aktien på ett år är ner 4,68. Vilket ju innebär om de är noterade på eh, eh, First North. Vilket de är. Att de har gått i runda länge 36 procentenheter bättre än jämförelseindex då First North. Om jag har kollat rätt. Tycker du det är en motiverad skillnad? Ja, men det har gått bra
4: för dem. De har gjort mycket rätt. De, de har tagit in XL, eller tagit in. De gjorde en... Incitaments optionsrunda här som stängdes. Så att de har fått in nästan 18 miljoner kronor till kassan. Så att fortsätter det så som det rullar på nu så kommer de inte behöva några mer pengar. Så att där har vi också fått ner risken lite grann. Och de växer på väldigt bra. Här under Q3 så visade de positivt EBITDA. Så att det är mycket rullar på rätt. Så att jag kan nog tycka att det är motiverat. Mm. Absolut. Kul. ja Och ser vi då till eh, fakturingsplattformen. Mm. Så rullar den också på väldigt bra. Under Q3 här så fick de in 49 nya kunder och då menar bolaget själva att det hade kunnat vara fler om de hade haft mer personal för att kunna implementera kunderna helt enkelt. Så att det är jättespännande och där har de höjt sina mål också så att tidigare så vill de få in en substantiell kund per år, nu vill de ha in det per kvartal. Så att där ser vi också en, en fin uppsida om, om det går som de tänker sig. Mm.
0: Super! Har du något mer du vill prata om?
4: Nej, men jag tycker att det är bra. Ludde måste få lite tid också. Ja. Ludwig.
5: Tack för det.
0: Du har 20 att, minuter så ja, det är bara släppa loss. Ja, 20
5: minuter vet jag inte om jag lyckas fylla ja, men nu blir det life science och nu blir det ju väldigt intressant. Ja. Det jag. Förklara
0: ja. lätt vad bolagen gör först så att vi, vi lekmän förstår lite grann. Vi har haft Peter Sellej här inledningsvis i studion och han är ju fantastisk på att förklara vad bolag gör på ett pedagogiskt sätt.
5: Ja just det, det blir så när man har många år i branschen tror jag att man, man kan förklara det på ett enkelt sätt.
0: Vilket vi indikerar att du också kan det. Kanske det,
5: vi får väl se. Äh, men jag tänkte prata lite om Coreline som är ett accessbolag där vi har ett motiverat värde på 31-33 kronor per aktie. Vi har ju haft en pre-hours med dem, alltså när de kommer hit till banken och, och mäklare och mäklar och så vidare får lyssna. Så tänkte dra en liten case reminder helt enkelt mm. på det här och vad det är för bolag och varför det är intressant. Så Coreline de har utvecklat en teknik då för att ytbelägga både medicinska implantat och organ. För att de ska accepteras bättre i kroppen. Och heparin används väldigt, väldigt länge. Det finns en väldigt liksom, stor säkerhetsdatabas på det här. Så man vet att det är säkert. Man vet att det har en effekt. Det består då av två ben. Dels medicinska implantat som man utbelägger. Och dels då bioteknik där man utbelägger njurar. Där man har ett fast två projekt och inom medicinteknik är man nästan kassaflödespositiva och det är ganska spännande just för att det är ett väldigt tidigt bolag och det är väldigt unikt just att man är kassaflödespositiv när man är så, så små då egentligen. Därtill så har man då det här projektet inom njurtransplantation där man snart ska inleda en fas 2-studie. Och vi kan se att man kan försvara hela den här dagens värdering och mer därtill enbart på medicinteknik. Så att den här biotech då får man som en option egentligen som investerare. Så vi ser ju en väldigt stor uppsida i det här. På sikt. Det finns inga så här jättetydliga triggers just nu som ska få den liksom upp till vårt motiverade värde. Men kvartalsrapporter är ju en viktig trigger där man visar att försäljningen kommer igång från den här medicintekniska delen och sen har vi då startat fast två studien och sen under kanske nästa år resultat från den här. Mm. Så det är väl det viktigaste om, om det bolaget. Eh, helt klart spännande och som sagt lite lägre risk än kanske genomsnittsbolaget. I och med att de faktiskt är kassaflödespositiva på sin medicintekniska verksamhet.
0: Nu, nu är inte vi aktieägare, men om vi hade en aktieägare här nu i rummet. Ja. Vad skulle han fråga dig? Eh, han hade nog frågat eh, om avtalen och eh,
5: som man har då med de här bolagen. Och när de börjar att generera riktiga intäkter. Och Vad svarar du då? då svarar jag att det är väldigt svårt att ha en visibilitet i det här men vi ser att det kan ta kanske fyra fem år och sånt och då kan det vara konservativt då eh, tills man levererar på det här och man ska säga då att de tre avtalen de har eh, de har en sammanlagd ebit eller försäljningspotential på 135 eh, miljoner kronor årligen och därtill en ebit marginal på ungefär 70 procent så att det är en väldigt bra business och väldigt lönsam
0: Hörrni, vi är inte riktigt klara med podden än. Fill Kill får vänta någon minut. Vi har Jalmar i studion. Och vad ska du prata om uh,
6: Yes, Idag så ska vi prata om systemär. R. Det senast jag var här också. Men sedan jag var här senast så har ju bolaget anordnat en kapitalmarknadsdag. Så jag ska, jag ska prata lite om vad jag tog med mig där och reflektera lite vad det betyder för du, framtiden. Du
0: fick några insikter?
6: Exakt, det stämmer. <laughs> ja. Systemär accessbolag, ledande tillverkare av hvac och med en stor andel, cirka 5% av den globala marknaden. Vi har ett motiverat värde på 83-85 kronor som vi höjde i morse med 5 kronor från tidigare, 78-80. senast betalt i dag var 72 kronor och aktien gick ner lite här på morgonen. Men det var ju tisdags här som bolaget hade kapitalmarknadsdag i Skinskatteberg. Det här är ju då den första bolagsdagen sedan 2019 så fyra år sedan senast och nu var det dags igen. Man presenterade finansiella mål. Rent praktiskt så var det här att man upprepade de tidigare målen från 2019 som, som omfattade då en, en topline tillväxt om 10%. Kager då årligen, ebitmarginal om minst 10%, soliditet minst 30% eller förlåt soliditet 30%, utdäckningsandel minst 40%. Och kollar man lite på strategin eller planerna för att uppnå det här så har man för tillväxten då presenterat utvalda fokusområden. Det här omfattar till exempel sjukhusvårdinrättningar, datacenter. Allmänna byggnader, till exempel skolor som vi har sett uh, hittills har varit en, en stark drivare av tillväxten. Uh, och det här är områden som ställer stora krav på luftkvalitet eller nedkylning och, och där den underliggande marknaden växer kraftigt rent uh, strukturellt. Uh, man ska addera lite till sitt uh, produktutbud, bland annat för vanliga bostadshus och ska man accelerera lite inom, inom värmepumpar. Man ska växa tjänsteintäkterna då och bedömer att man kommer kunna redovisa en, en, en tvåsiffrig årlig tillväxt i, i, i tjänstebenet då fram till 2025-2026. Och kollar man utanför bolaget så finns det strukturella medvindar. Det här har vi pratat mycket om tidigare. Den största här är kanske då Green Deal, alltså EUs jättestora initiativ. Vad det här innebär i praktiken är att man fram till 2030 då ska fördubbla renoveringstakten i Europa. och Det här omfattar ungefär då 35 miljoner byggnader. Vi har även sett i USA... Två offentliga initiativ som kallas bland annat Build Back Better och det här som kallas Inflation Reduction Act. Det här är såna här energi- och miljöfrämjande initiativ då som bland annat innebär en utbyggnad av infrastruktur som verkar som en stark underliggande trend för systemet på marginalsidan så ska man arbeta i Europa med att reducera ledtiderna i produktionen, man ska standardisera tillverkningsprocesserna och utöver det så ska man fortsätta att driva den här ska man säga, förstärkta mne agendan som man har accelererat nu de senaste åren här. Och M&A för bolagets del är ju en ganska viktig del för att man ska uppnå de här 10 procenten för man ska ha att det är en underliggande marknad som växer med ungefär 5 procent årligen så ska man ha dubbla takten då, då kommer det naturligtvis för ett så här stort bolag behövas tillskott från, från, från förvärvssidan. Så vad, vad vi tar med oss vi tycker väl att, att det, det som framkom här det belyser våran vi eller understryker våran vi att bolaget har många starka strukturella medvindar som kommer jobba till bolags fördel här och man har en tydligt definierad äh, väg för att nå de här målen. Um, och, och, <hör> ska man liksom se på vad, vad förväntningarna låg kanske det fanns vissa förväntningar på att man skulle presentera lite mer aggressiva tillväxtmål. Uh, för min egen del så, så tycker jag liksom inte att uh, det, här, det här är någonting utan jag tycker 10% är Fortfarande liksom ett mål där man tar i givet hur vi ser att den underliggande tillväxten ligger samtidigt som vi, vi kanske om vi blickar fram i 2023 här har uh, lite osäkra utsikter inom uh, byggkonjunkturen till exempel som en starkt drivare för bolaget. Um, men en, en annan sak som eh, jag tycker är viktigt att vi tar med oss det var ju att man i samband med Kapitalmarknadsdagen publicerade en, en finansiell uppdatering eh, där man berättade hur eh, utvecklingen har varit de första två månaderna här i Q3 som vi är inne i nu för bolagets brutna del. Eh, Om man sa att under november och december så har eh, topline-tillväxten varit 31%. Eh, bolaget ser en fortsatt god orderingång. Eh, och det här ska man då ha i ljuset av att bolaget under Q2 eh, som jag pratade om senast eh, citerade en, en bärande och Det här får man ju verkligen se som att man har lyckats eh, leverera på, på det och att det verkligen fanns en stark orderingång. För att, eh, även om man justerar för, för både valutaeffekter och mina förväntningar på, på förvärvsdrivna eh, effekter under Q3 så är det otroligt starkt med cirka 20% organiskt bedömer jag. Um, och det här är naturligtvis då både volym uh, och prissättning som, som driver den organiska tillväxten och uh, jag bedömer väl någonstans att fördelningen ligger uh, två tredjedelar uh, prissättning, en tredjedel uh, volymtillväxt så det, det är en kombination där. Uh, kollar vi lite på vad värderingen av bolaget befinner sig just nu Vi ser att uh, evig ebit framåtblickande har expanderat, man handlas i tillfället då för, för kommande 12 månader mellan 18 och 19 gånger rörelseresultatet uh, Man ska med sig att det finns ett inslag av en artificiell komponent i det här om man kan säga så. För att eh, Man gjorde en ganska stor eh, transaktion här tidigare under hösten där man, där man sålde av en stor del av en stor verksamhet till Panasonic och den här likviden har man inte fått än, samtidigt som estimaten har kommit ner. Men trots att om man skulle justera för det här så ser vi en, en multipel som i en historisk kontext är lite högre än, än vad man har handlat historiskt. Um, så att, med, med tanke på det här då, så sammanfattningsvis så, så tycker vi ändå att eh, vi ser indikationer på liksom att eh, orderingången fortsätter vara god. Eh, vi ser starka indikationer på att Q3 kommer vara starkt och vi, höjer, vi höjde våra intäktsestimat här på morgonen 5% på innevarande år. Eh, och vi, vi höjde vårt motiverade värde som sagt med 5 kronor till 83-85. till Halmar? Stort tack för det. Tack.
0: Hörrni, det där var ju faktiskt kanske det sista vi hade i podden. Om ni nu känner så här, ja, jag längtar till nästa avsnitt och det är en hel vecka kvar. Då kan ni faktiskt eh, lindra abstinensen ett kort ögonblick och så kan ni gå till avsnitt 54 av Penselpodden. Det heter Gerald Engström, styrelseordförande, systemär. Med den vetskapen vi har nu så kanske man skulle, och att vi tar ut svängen lite mer ibland, så kanske man skulle ha döpt avsnittet till Gäral Engström ger sig aldrig eller något i den stilen. Om jag bara läser lite till här hur vi beskrev avsnittet så, så skriver vi så här. Järl grundade systemer som producerar ventilationslösningar i Bergslagen 1974. Bolaget hette från början Kanalfläkt företaget grundade sig på en liten fläktuppfinning. Sedan 1974 har mycket hänt. Bolaget omsätter nu 8,3 miljarder. Ska ni komma ihåg att det här var något år sedan. Och har verksamhet i 50 länder och cirka 2, 6 200 anställda. Mycket av tillväxten kommer via förvärv och koncernen innehåller ett 80-tal bolag. Gerald äger idag 40% procent av bolaget som är värderat till närmare 9 miljarder på Stockholmsbörsen. Gerald har gjort den resa som många entreprenörer drömmer om. Vi pratar med Gerald om han vad som gjort att just han lyckas, vilka misstag han gjort samt vilka tips han har till nya entreprenörer. Vi pratar också om hur det är att gå från grundare, vd för att därefter släppa det operativa ansvaret och lämna över till en ny vd. Vi pratar också naturligtvis om Färna Herregård och Spa som är ett spahotell i Färna som Gerard driver tillsammans med sin fru vilket är hans sätt att koppla av. Honey, man pratar många gånger om att entreprenörskap handlar om att hitta på liksom, något, något uh, häftigt teknikbolag liksom, eller något annat. Det går ju ganska bra även att utveckla ett bolag som heter Kanalfläkt. Vad tänker du, Jelmä? Uh,
6: ja, men kan bara instämma på det där. Vi uh, ka i vi, vi inledde ju med att uh, uh, äta lunch på för det här. Väldigt vackert. Ja. Honey, stort tack. tack! Tack så mycket!